0: Velkommen til Kronedage. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når du alligevel sidder derhjemme for tiden og triller tommelfinger. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investeringer, spare i hverdagen og alt, hvad vi kan gøre for at opnå så meget økonomisk frihed som muligt, så hurtigt som muligt. Kronedag bliver udgivet hver formiddag kl. 10, og du kan lytte med enten på din favoritpodcast-app eller inde på dk/kronedag. De fleste afsnit kronede dage handler jo om mere praktiske ting, om skat og investering og sådan nogle ting. Men i dag vil jeg gerne læse lidt op af en artikel, jeg har skrevet omkring tulipanboblen. Og det vil jeg gøre, fordi jeg synes, at tulipanboblen dels er historisk ekstremt interessant, og fordi jeg mener, at vi stadigvæk kan lære noget af de konklusioner, man kan drage på den baggrund. Tulipanen mindes at stamme fra Persien, hvor gardenere for cirka 1000 år siden fremavlede tulipaner fra deres vilde centralasiatiske forgængere. Først i 1554 sendte den østriske ambassadør til Osmaneriget en håndfuld af de så vidt hvides første tulipanløg til Wien, hvorfra den på få årtier blev spredt til haver og parker i det meste af Europa. Det er intet under, at tulipanen var populær blandt datidens overklasse. En hver, der har set en have med tulipaner i fuld flor, ved, at det er en smuk plante. Den store blomst i stærke farver giver et imponerende indtryk, som får selv den kedeligste gårdhave til at leve op. Spredningen af tulipaner til Holland kan tilskrives flamlænderen, Carolus Clusius, som leder af den kejserlige botaniske have i Wien, der plantede han tulipaner og studerede dem ivrigt. Og da Clusius flyttede tilbage til Holland, der plantede han i 1593 de første hollandske tulipaner i sin private have og i en undervisningshave på Liden Universitet. Og ved udgangen af renaissancen i industrialiserings periode, der havde Holland udviklet sig til et af de mest velhavende og indflydelsesrige lande i verden. Frihanden, skibsfart og det, som Max Weber kaldte den protestantiske etik, menes at have været medvirkende årsager til, at landet i slutningen af 1500-tallet blev centrum for handel, videnskab, kunst og industrialisering. Den her udvikling den medførte også, at enorme personlige formuer blev skabt. Mange ikke-adelige handelsfolk blev utrolig rige, og hvad der var historisk meget usædvanligt, det var, at der opstod en reel middelklasse bestående af håndværkere og selvstændige. Tulipanens imponerende farver og eksotiske udseende blev hurtigt symbol på succes. Rige handelsfolk havde gardnere til at fremavle særligt smukke planter, som skulle skabe beundringer med sundelse. Allerede i 1620'erne var tulipanerstedet gevaldigt i værdi. En fortælling går på, ejeren, at ejeren af 10 løg fra en meget sjælden tulipan var blevet tilbudt et byhus i bytte for løgene, og han afviste tilbuddet. De mest sjældne og imponerende tulipaner de havde flerfarver kronbladet. Det skyldes en såkaldt mosaikvirus, en plantevirus, som gør bladene flerfarvet i varierede mønstre. Tulipaner kan dyrkes for tulipanfrø, men dens løg danner også selv små løg, som kan dyrkes til nye tulipaner. Den virus, som forsagede de broede de kunne ikke videreføres via frø, men kun ved hvis man propagerede de små nye løg. At videreføre de flerfarvede kronblomster var en krævende proces, fordi et moderløg den danner kun ganske få aflæggere på en sæson, og derfor var det kun muligt at frembringe ganske få af de mest sjældne og eftertragtede tulipaner. Der var med andre ord tale om helt unikke sjældenheder og populære statussymboler. Kombineret man det med et enormt økonomisk overskud blandt handelsstanden, så lagde det bogstaveligt talt kimen til et spekulationsobjekt. Efterhånden som tulipaners steg, opstod et decideret finansielt marked omkring planten. Meget af, af det foregik på børser i form af værdipapirer, hvor investorer købte og solgte dokumenter, der skulle repræsentere en tulipan, som de ofte aldrig nogensinde havde set, ligesom når der i dag handles med guld og olie og andre råvarer. Dog med den forskel at tulipaner, det er sæsonvarer. En stor del af handlen foregik derfor med papirer, som gav indehaveren ret og pligt til at købe en bestemt tulipan, når løjet kunne graves op og omplantes. I midten af 1630'erne der havde også udenlandske spekulanter entreret af tulipanmarkedet, og så begyndte priserne for alvor at stige drastisk. Den hastige værdistigning fik flere til at sælge deres ejendom for at kunne investere tulipaner mod forventninger om at øge deres formue. Nogle de solgte helt bogstaveligt deres huse for et eller ganske få tulipanløg. Og for dem, der hoppede af tulipantoget i tide, der var bestemt mange penge at hente. På blot én måned der steg tulipanpriserne 20 gange, men enhver boble må springe, og i februar 1637 begyndte luften at gå i ballongen. På det tidspunkt der havde tulipanernes priser nået et niveau, hvor meget få havde penge til overhovedet at overhovedet købe selv de billigste tulipaner, og det fik så mængden af handler til at dale. Nogle investorer så nok, at det ikke længere var holdbart, og de besluttede at trække gevinster ud ved at sælge til lidt under markedsprisen. Og som der jo sker, når udbuddet af spekulationsobjekter stiger, så går folk i panik. Efterspørgselen falder, og dermed også prisniveauet. På ganske kort tid så faldt priserne på tulipaner med bogstaveligt talt 99,999%, og spekulanter stod tilbage med værdiløse papirer og tulipanløg. Tulipanboblen gjorde et stort indtryk på både hollænderne og på omverdenen. I årene efter blev de grådige spekulanter gjort til grin af hollandske kunstnere, og under efterfølgende bobler, selv langt ud i fremtiden, blev fortællingen om tulipanboblen ofte brugt til at latterliggøre spekulanter. Selv i dag er det her måske den mest kendte boble efter komboblen. boblen Pamfletter, der skulle advare mod spekulationen, blev også uddelt kort efter, at boblen var bræst. Ofte var det her motiveret en religiøs overbevisning. Hollands kultur var som nævnt stærkt påvirket af den protestantiske etik om at leve beskedent, arbejde hårdt og være sparsomme. På mange måder stod tulipanboblen i diametral modsætning til de her kalvinistiske normer og værdier, som jo havde bidraget til at gøre Holland til et af verdens rigeste samfund i første omgang. Tulipanboblen havde en vis økonomisk betydning ud over de enkelte spekulanters personlige tab. Da priserne faldt, så nægtede mange at købe de tulipaner, som de havde skrevet under på, og de ville købe til en på forhånd fastsat pris. Domstolen i ikke sælgers krav, så det var let at løbe fra sit løfte, og det gik ud over tilliden til hinanden. Det efterhånden almindelig anerkendt teori, at tillid er en vigtig faktor for økonomisk stabilitet og fremgang. Tillid gør det lettere at handle med hinanden, uden at man skal bruge mange ressourcer på at gardere sig mod svindlere. Hvor stor effekt det her skov i den internationale tillid havde for den økonomiske udvikling i årene efter, det vides ikke. Men i betragtning af, at det aldrig blev glemt, så kunne man forestille sig, at handelsstanden var noget mere forsigtig med, hvem de handlede med i årene efter. Måske bliver de også lidt mere forsigtige med hensyn til, hvordan de investerede deres penge, hvis de vel og mærke havde nogle penge tilbage. Jeg håber, du kunne bruge det til noget, og du har lyst til at lytte med igen i morgen. Okay, godt på jer selv dog.